0: 코로나와의 전쟁이 끝나면 플라스틱과의 전쟁이 시작될 거라는 얘기 많이들 들어보셨을 겁니다. 우리가 매일같이 쓰고 버리는 마스크 일회용 배달그릇 심지어 음료를 담는 종이컵에도 플라스틱이 포함되죠. 썩는데 무려 300년 이상이 걸린다고 하는 이 플라스틱이 산으로 강으로 바다로 흘러들어 미세 플라스틱 형태로 잘게 쪼개지고 결국은 다시 우리 몸속으로 되돌아오고 있는데요. 심각한 문제이 도도 해결책은 요원한 미세플라스틱 지목전 토크 1부에서 짚어보도록 하겠습니다. 2부에서는 오랜만에 인물에 관련된 토크를 진행해보려고 하는데요. 이제 퇴임이 열흘 앞으로 다가온 문재인 대통령이 그 주인공입니다. 5년 전 전임 박근혜 대통령 탄핵으로 인해 당선과 동시에 임기가 시작된 대통령이죠. 출범 당시엔 촛불 시민들의 개혁 열망을 담아내야 하는 동시에 혼란한 국정을 수습해야 하는 막중한 임무가 부여되어 있기도 했습니다. 문재인 대통령의 5년 어떻게 바라볼 수 있을까요? 오늘 지목전 토크 2부에서 문재인이라는 한 인물에 대해 그리고 문 대통령의 지난 5년에 대해 전방의 토크 진행해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵973국으로 의견 넘기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요.
1: KBS 열린토론주목전
0: 토크 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 냉철한 마음탐구자 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 박한선입니다.
0: 사람 사랑공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 손정희입니다
0: 이렇게 물리학자, 신경인류학자, 소설가, 법률 전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크. 출연자의 픽부터 시작해보겠습니다.
2: KBS
3: 열린토론
0: 굉장히 많죠. 페트병, 커피컵들, 에이리용컵 이런 것들도 다 미세플라스틱이 나온다고 알고 있거든요. 결국에는 플라스틱으로 만들어진 대부분의 것들은 다 미세플라스틱이 방출 되지 않을까. 결국에는 먹이 사슬을 통해 가지고 우리 몸에 더 들어오게 되는 거니까요.
1: 특히 뭐 요즘에 코로나니까 그 일회용을 많이 사용하게 되고. 어, 아무래도 이제 다음 세대는 어떡하지 이렇게 많이 나오는데 좀 걱정은 되지만 당장 타협하기가 어려운 것 같아요
3: 마스크 쓰는 것 자체로도 불편한데 사실은 그 호흡기에 가장 닿아있는 부분인데 만약에 여기서 뭐 유해물질이 나온다나 그렇게 하면 은 조금 불안하긴 는데 어쩔 수 없이 그냥 쓰고는 있는 거죠 물티슈 같은 거를 쓸 때도 마찬가지고 아무렇지 않게 쓰고는 있는데 되게 뭐 인체 나중에 혹시 뭐 유해한 게 있지 않을까 하고 생각은 걱정은 되기는 하죠.
2: 그린피스 광고나 이런
0: 거
3: 보면 어류들 몸속에서 이렇게 나오기도 하고 그런 거 보면 안 좋을 것 같긴 해요. 미세 플라스틱 가급적이면 안 쓰려고 하는데요. 또 편의상 쓰게 되는 경우도 있는 것 같아요. 제로 웨이스트 운동 같은 그런 시민 운동이 있으면 좀 적극적으로 하는 거 별로 경계심이 없는 것 같아요 그게 기분상으로는 이게, 이게 미세플라스틱이라는
2: 게 눈에 보이는 게 아니니까 그게 이제 누적되면은 어떤 형태로든 몸에 안 좋은 영향을 주겠죠 그런 데 대한 경각심을 갖도록 이렇게 사회적 운동을 하는 것도 괜찮을 것 같다는 생각이 들어요
0: 자 미세플라스틱을 주제로 가져오신 분은 이종필 교수님입니다 어떤 문제의식이신지 말씀 들어보죠 네,
2: 이제 뭐 우리 마스크도 이제 벗게 되긴 했는데 팬데믹 거치면서 사실은 마스크가 워낙 또 우리에게 익숙해지고 해었고 엄청나게 많은 마스크를 사용을 했고 또 집안에 갇혀 있으면서 뭐 배달 음식 많이 시켜 먹으면서 플라스틱 사용량도 늘어났고 음. 어 근데 거기서 다 이제 미세 플라스틱들이 이제 나온다고 하니까 이제 바이러스 걱정도 뭐 아직 다 끝난 건 아닙니다만 그 이후에 우리가 일상으로 돌아갈 때이 미세 플라스틱 문제도 한번 좀 고민해 봐야 되지 않느냐. 뭐 최근에 그 보도된 내용을 보면은 살아있는 사람의 폐와 혈액에서도 미세 플라스틱이 나왔다고 하고 음. 그리고 뭐 사실 바다에도 굉장히 지금 많이 이렇게 오염이 돼 있는데 음. 이게 뭐 남극이나 북극 같은 사람이 잘 가지 않는 이런 동네에서도 음. 미세 플라스틱이 발견되고 펭귄 몸속에서 남극에 있는 펭귄 몸속에서도 음. 발견이 되고 그리고 어 유럽에서는 또그 패스트패션에 대한 규제도 이제 뭐 시작한다고 네. 하죠 그 옷에서 나오는 미세 플라스틱이 또뭐 있다고 하니까 그래서 이게 인체에 정확하게 뭐 어떤 해를 끼치는지는 아직 이렇게 좀 명확하게 규명이 된것 같지는 않은데 음. 그래도 이게 그 뭔가 좀뭐 그렇다고 아직 뭐~ 유해성이 입증이 안 됐다고 해서 우리가 안심하고 있을 수만은 또 없는 상황인 것 같고 네. 그래서 이거를 좀 한번 같이 고민을 해봐야 되지 않을까 그래서 음. 이 주제를 정했습니다 네.
0: 플라스틱을 물리학적으로 설명해 주실 수 있을까요
2: <웃음> <웃음> 이게 이제 그~ 중압체죠 예 네. 고분자 덩어리 그렇죠. 네. 그러니까 아주 단순한 구조가 사슬식으로쫙 이렇게 그~ 많이 연결된 뭐~ 분자나 한만 이상의 어떤 그~ 폴리머라고 하는 음. 뭐~ 그~ 그건데 이게 그 이제 미세하다고 하는 기준이 보통은 5mm 예. 미만 정도. 근데 이게 레인지가 조금 길긴 하더라고요. 음. 뭐 1mm에서 5mm 정도로 보는 경우도 있고 그다음에 유럽에서 이제 사용 금지를 고려 중인 그 사이즈가 0.1 마이크로미터 이상 음. 또 5mm야 이런 식으로 그럼 굉장히 범위가 사실 넓기는 하죠. 음. 어. 대체로 이제 일상적으로는 5mm 이하의 작은 것. 좀 세부적으로 나눠서 이제 마이크로 미터 단위, 그러니까 백만분의 1미터 단위까지 내려가는 거는 또 이제 나노 플라스틱이라고 부르기도 해요. 음. 이제 그 나노가 10억분의 1 0에 마이너스 9승이니까 음. 마이크로보다 좀더 내려가는 거는 나노 플라스틱이라고 부르는 경우도 있더라고요. 근데 요 사이즈가 이제 우리 그 미세먼지 있잖아요. 미세먼지가 보통 이제 PM10, 이라고 하는 거, 10 마이크로미터 네. 정도 되는 그런 게 이제 미세먼지고 초미세먼지라고 하는 게 이제 보통 한 2.5 마이크로미터 음. 그, 그 정도거든요. 그러니까 그 정도 사이즈가 뭐 미세 플라스틱에 사실 다 들어가는. 예. 그래서
0: 범위가 굉장히 좀, 네, 지금은 아, 되게 좀 넓은 넓은, 네. 그렇죠?
2: 네. 큰 거는 뭐 눈에 보일 수도 있죠. 예.
0: 그러니까 이 플라스틱이 우리는 그냥 그 뭐라고 하냐 석유에서 뽑은 뭔가를 가지고 만든. 합성 고분자 물질 정도로 이제 이해를 할수 있을지 모르겠는데 사실은 눈에 보이는 거의 모든 우리가 인공적으로 만들어낸 재료들이 거의 플라스틱이다라고 생각해도 음. 그다지 큰 음. 문제가 없는 상태인데 그러다 보니까 이제 현재 같은 문제들이 이제 생기고 있죠 일단은 뭐 다른 분들 미세 플라스틱 문제 하면 어떤 것들이 떠오른지 한번 말씀들 들어볼게요 음
4: 저는 사실은 그 최근에 어떤 기사를 통해서 음식 같은 거 이렇게 뚜껑 닫아놔라 그래서 기사를 읽어봤더니, 먼지 앉아서 그게 아니라 공기 중에도 미세 플라스틱이 네. 많아서 그게 이제 축적이 돼서 음식에서 섭취될 가능성 때문에 이거를 음식 그냥 덮어놓고 해야지. 그런 기사 보고, 아, 미세먼지라는 게, 그러니까 미세먼지 문제가 예전에 우리나라를 휩쓴 적이 있는데, 아, 이제 플라스틱이 문제구나. 음. 앞으로는 혈중 알코올 농도를 안 따지고 혈중 미세먼지 뭐 미세 플라스틱 농도를 따지는 세대가 왔구나 그런 생각이 좀 들었었는데요. 저는 사실은 근데 코로나를 겪으면서 너무 쓰레기가 많이 나와가지고 음. 우리 주변에 이제 택배라든가 뭐 음식 배달할 때마다 뭐다 플라스틱이잖아요. 하다못해 플라스틱도 그렇게 종류가 많다는 걸 요번에 많이 느꼈는데 그러니까 더 심각하게 된거 아닐까 생각이 들고 제일 문제가 되는 게 합성 섬유라고 하더라고요. 실제 어떤 게 가장 문제가 되는지 찾아봤더니 2017년 세계자연보전연맹에서 자연 합성성유 우리 옷이 가장 그 미세 플라스틱이 많이 나온다고요 네. 세탁기 돌릴 때아 네. 세탁기 돌릴 때 나오는 그 찌꺼기들 그렇게 네. 다 물로 들어가는구나 이번에 또 알게 됐죠
0: 네. 그 찌꺼기가 어, 플라스틱만의 문제는 아니지 않을까요 <웃음>
1: 네.
0: <웃음> 자, 소유미 작가님
1: 네, 진짜 그 플라스틱이 워낙 많은 건 알지만 미세 플라스틱 하면 사실 눈에 안 보여서 별로 생각을 안 했는데 저도 찾아보니까 우리가 아침에 일어나서 정말 세수하고 그 바르는 그 화장품에도 되게 많더라고요. 샴푸 세제 화장품 그냥 우리가 사는 모든 것 잠들 때까지 쓰는 모든 것에 종이컵도 그냥 우리는 종이라고 생각하는데 여기도 미세 플라스틱이 되게 많고 그래서 모든 것에서 나오는 것 같아요. 그 2011년에 플라스틱 사회라는 그런 책을 쓴그 수전 프라잉케일이라고 하는 그 과학저널리스트가 뭐라고 그랬냐면, 플라스틱은 현대 생활의 뼈와 조직 피부가 되었다라는 말을 했는데, 뭐그 책에 나온 그 문구들을 보면서, 그때만 해도 이 책에서 짚었던 거는, 뭐, 우리 페트병 많이 쓴다, 뭐, 비닐봉지 많다, 신용카드, 뭐, 모든, 그러니까 우리가 이제 밀접하게 접하는 게 플라스틱이 많다 그랬는데, 이제는 훨씬 더그 작은 보이지 않는 것까지 어 우리 삶 속에 이제 그리고 몸 속에 이제 침투를 했구나라는 생각이 좀 들어서 좀 무섭기도 하고 근데또 예. 정말 안 보이니까 또 경각심이 좀 줄기도 하고 굉장히 좀 딜레마인 것 같아요. 예.
0: 저는 순간적으로 드는 생각이 뭐 미세 플라스틱의 범위가 넓긴 하지만 초미세 정도를 우리가 보통 공포수로 많이 하는데 초미세먼지하고 미세플라스틱은 뭐가 다른 걸까? (웃음) 사실 그런 생각이 좀 들어요. 어떠세요? 의학적으로 또 말씀
3: 주시면. 의학적으로는 초미세먼지가 미세플라스틱보다는 훨씬 안 좋습니다. 플라스틱은 사실 생체 내에서 활성도가 없는 음. 물질이에요. 그러니까 처음 플라스틱을 많이 쓰는 거고요. 음식을 담던지 물을 담던지 음. 안전하니까 쓰는 거죠. 어, 사실 플라스틱, 즉 미세플라스틱이 이제 해롭다는 건 인체보다는 이 바다, 해양 오염에서 제일 더큰 문제가 있어요. 예, 그래서 아주 작은 이제 플라스틱이 아니더라도 예, 예를 들어 구슬 정도 크기라고 하더라도 해양 포유류나 뭐 해양 파충류, 어류 등한테 이제 소화기계나 이런 데 들어가서 그렇죠. 막고 음. 죽고 이제 이런 음. 일들이 종종 있거든요. 그리고 또 이제 미관성으로도 쓰레기가 너무 많으면 뭐 좋지는 않죠. 그래서 이제 이런 문제가 제일 크다라고 했던 게 처음 나왔던 문제, 그 지적이었고 이거는 실증적으로 이 작은 플라스틱이 생태계 이제 다양한 그~ 하위 하루 그~ 저기 그~ 먹이사슬의 바닥에 있는 이제 그런 동식물한테 흡수가 돼서 그게 이제 먹이사슬을 타고 위에 축적이 된다는 사실은 잘 알려져 있습니다 음. 그런데 인체에 어떤 영향을 미친지에 대해서는 아직 확실한 증거는 없어요 네. 물론 개연성은 높습니다 몇몇 이제 이~ 그~ 가설적 연구에 따르면 아주 작은 그런 제 플라스틱이 혈관을 막을 수가 있는데 우리 몸에서 작은 혈관이 많이 분포하고 있는 기관은 네. 콩팥, 허파, 이제 폐라고 하죠, 폐 음. 그리고 뇌입니다. 그렇죠. 그래서 이제 그세 기관에 영향을 미칠 가능성도 있고 실제로 그렇다는 이제 몇 가지 보고도 있는데 이제 이게 저, 정확한 증거력을 가지려면 은 저희가 대조군을 놓고 이렇게 실험을 해야 되는데 그런 정도의 <웃음> 수준의 연구는 없어요. 그래서 네. 음두 가지 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 첫째, 플라스틱에 대해서 가지고 있는 과도한 공포도. 충분히 과도하다. 네. 그렇게까지 할 거, 걱정할 건 아니다. 하지만 분명히 경각심을 가지고 봐야 되는 거는 분명히 있어요. 왜냐하면 우리가 성면의 사례가 있어요. 네. 성면이 예전에 해롭다고 생각한 사람 아무도 없었는데 음. 한참 지나서 이게 수십 년 동안 우리가 노출이 되면 중피종이라는 굉장히 심각한 암을 일으킨다는 사실을 알게 됐고, 그러니까 플라스틱도 수십 년 동안 우리 이제 태어나서부터 계속 플라스틱에 노출이 되면 그게 인체에 어떤 영향을 미칠지에 대해서는. 뭐좀 그거 봐야죠 네. 뭐 그냥 뭐그 네. 괜찮 안전할 거야 그렇게만 보기엔 좀 어려운 부분이 네. 있습니다
0: 거동한 공포도 문제지만 경각심은 <웃음>
3: 충분히 가질 필요가 네. 있다 네. 지
0: 422님께서 플라스틱 편하게 쓰는 게 결국 우리 몸을 병들게 하고 온 산천도 세상도 병들게 합니다 대책을 세워야 되는데 답답하긴 합니다 라는 그런 말씀을 주셨는데 이종필 교수님이 오늘 또이 문제를 가져오신 이유가 이제 경각심이잖아요 네. 네. 어느
2: 정도의 경각심이 필요할까 하하하하 <웃음> <웃음> 근데 그 지금 그 이제 유럽이 환경에 대해서 상당히 좀 이렇게 그 음. 네. 강력한 규제를 하려고 하는 세계에서 음. 그런 지역인데 거기는 보니 2030년까지 그 재활용 섬유 일정 비율을 이상 사용하도록 그런 어떤 그뭐 권고 조치 뭐 제한 조치 이런 걸 지금 하려고 하나봐요. 네. 그래서 패스트 패션 브랜드들이 쭉 있잖아요. 거기에 이제 음. 그러면 직접적으로 이게 뭐 규제로 작용을 할 수가 있겠죠. 네, 유럽 브랜드도 많죠. 네. 네, 네. 어, 일본 브랜드도 있고. 음. 그래서 여기서 그 해양 오염되는 플라스틱 한뭐 많게는 30% 정도가 이제 미세 플라스틱이고 그 미세 플라스틱 중에서 한 35%는 또 이제 의류에서 나오는 폴리에스터나 이제 아크를 음. 이런 종류라고 해요. 그니까 뭐, 그게 진짜 세탁할 때마다 이렇게 이제 빠져나가서 흘러가는 것들이 있어서, 어, 그 이유는 지금 EU 집행에서 그런 걸 준비하고 있고, 프랑스나 영국 같은 데서는 뭐, 2025년부터 이렇게 세탁기에 이렇게 필터를 다는 음. 이제 그런 방안도 지금 이제 준비를 하고 있다고 합니다. 그러니까 이거는 이제 그렇게 되면 이제 현안이 되는 거죠, 사실은. 현안이 되는 거고, 우리나라는 아직 뭐 그런 움직임까지는 없는 것 같은데. 근데 우리가 지금 환경에 대해서는 전반적으로 이게 좀 규제가 강화되는 쪽으로 가는 게 이제 추세이고, 그 우리가 이제 옛날 개도국이 아니잖아요. 음. 이제는 정말 선진국이고, 그좀 국제사회에서 책임있는 역할을 하면은 이제 이런 문제에 있어서도 좀 이렇게 남들이 하는 거 뭐, 이제 지켜보긴 해야 되겠습니다만, 음. 좀 선도적으로 좀 고민을 좀 하고, 그리고 글쎄 이게 정말 세탁기에 이제 필터를 장착하는 게 현실의 문제가 되면 우리 일상생활이 굉장히 좀 많이 바뀌는 문제잖아요. 예. 그리고 뭐 가전제품이 바뀌는 문제도 있고, 그다음에 옷에 들어가는 것에 그한 60% 정도가 이제 폴리에스터라고 하는데 뭐 값싸고 편하고 뭐 쉽게 만들 수 있으니까, 예. 근데 그 소재를 바꾸었을 때 그러면, 뭐, 당연히 이제 가격이 올라간다든지 이런 문제가 있을 텐데, 그거를 소비자가 얼마나 이제 감내할 것인가. 음. 좀 이런 것까지 이제 고민할 단계가 된것 같아요. 예.
0: 그니까 진짜 뭐 심각한 고민 이 대상인데 지금 여러 가지 뭐 이후의 대응들에 관련해서 일단은 우리나라에서 법, 법 관련 법적인 어떤 규제 같은 건 어떤 게 있습니다?
4: 일단은 국제적인 표준 자체가 아직 만들어져 음. 있지 않다 미세 플라스틱 음. 관련해서는 그리고 법률에 이제 미세 플라스틱이 들어온 거는 아까 말씀하신 화장품요 그리고 화학제품 관리법 여기에만 이제 요, 요 규정으로 미세 플라스틱을 규제하는 내용이 포함되어 있고 나머지는 전무하다고 보셔야 될것 같고요. 네, 네. 그러니까 사가치대다, 이렇게 보셔야 될것 같고, 이제 세계적인 표준이 있고, 또 독성 실험을 해야 되고, 실험의 일정한 기준이 있었을 음. 때뭐 제품을 출시한다거나, 그 기준에 이제 미달한 경우에 이제 퇴출되거나, 뭐 수거명령이 있거나, 이런 것들은 규제가 아직 되고 있지 않아서, 향후에 이제, 고민해보고 법제도를 마련을 해야 되는데 이제 미래 세대들을 위해서 이제 언제 우리가 규제를 감내할 수 있을까 이런 문제가 될것 같고요. 이게 이제 미세 플라스틱이 이제 검출되긴 검출되는데 이게 수치 있잖아요. 이게 얼마나 인체에 해악 그 해악을 끼치냐 이게 이제 연구가 선행돼야 되는데 그게 없는 거죠.
2: 네,
0: 그 그렇죠. 규제 뭔가 이렇게 규제를 하려면. 그 규제를 하기 위한 어떤 합당한 기준 같은 게 네. 이제 필요할 텐데, 그죠? 네, 어떠세요?
3: 네, 맞습니다. 이제 음. 근거가 없는데 하자고 음. 하면은 우리가 뭐 이걸 이제 좀 약간 속담 말로 내 에코 나치즘이라고 하죠. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 네. 환경 보호만을 음. 세상에진 어, 이제 절대 가치. 지상의 가치처럼 이제 여기는 그런 입장도 바람직하지는 않을 수도 있어요. 그러니까 분명 우리한테 필요한 거고 사실 플라스틱을 사용하게 되면서 많은 사람들의 생활 수준이 향상된 것도 사실이거든요. 그러니까 무조건 너무 과도하게 자연주의적인 생태학적 입장에서 뭐다 그러면은 뭐 자연에서 만든 집집불라기 이렇게 엮어 가지고 <웃음> 물건 <웃음> 가지 다니고 뭐 이러자고 <웃음> 할 수는 없는 일이기는 해요. 근데 어, 사람들이 이제 많은 연구자들이 미세 플라스틱에서 걱정하는 거는 단지 그런 식의 그런 자연주의적인 항수 때문에 플라스틱을 쓰지 말자는 건 분명히 아니거든요. 과학적인 음. 근거가 분명히 있습니다. 그리고 인간들은 플라스틱이 뭔지 잘 알기 때문에 플라스틱으로부터 자신을 보호할 수 있는 그런 행동을 실제 할 수가 있는데 음. 동물들한테는 그게안 되니까 네, 이제 네. 음식하고 구분도 잘안 되고 하니까 음. 이게 큰 문제가 되고요. 동물들이 뭐 건강하게 살아가기 어려운 환경이면 사람도 살아가기 네. 행복하게 살아가기 어려운 환경인 거 분명히 있으니까요. 네. 물론 근데 그거를 이제 법적인 기준으로 만드는 데 있어서 그러면 인체 해가 있다는 증거가 분명히 없음에도 불구하고 잠재적인 가능성만 가지고 그렇게 해야 되느냐 그런 접근은 좀 어려울 것 같은데. 어뭐전 법에 대해서 잘 모릅니다만 이 환경보호 관련된 거는 인체에 심각한 문제가 없다 하더라도 법적인 어떤 규정을 합의해서 만들 수 있는 거 아닌가요? 네.
4: 제가 볼땐 인체 해악을 끼쳐서 규제를 한다는 접근 접근 보다는 이제 자원 재활용, 그러니까 플라스틱 네. 계속 찍어내는 게 문제고 이거를 이렇게 좀 재활용을 해서 어찌 됐든 공급을 좀 줄이는 방식으로는 할수 있고 그럼 지금 자원 재활용법이 있기 때문에 플라스틱을 재활용하는 비율 예를 들면 말씀하신 것처럼 패션업계 재활용해라 이런 것들을 좀 충분히 우리가 규제할 수 있을 것 같아요 사실은 그런 식으로 해야 되고 특히 이제 배달업체라든가 플랫폼들이 있잖아요 여기서 나오는 어마어마한 쓰레기들 재활용에는 신경 많이 안 쓰잖아요 이걸 다시 수거해야 한다든가뭐 보증금을 받고 쓰고 다시 뭐 반납을 했을 때 어떤 유인책을 준다든가 그러니까 자원 재활용 시각에서 규제를 하면 이거는 국민들이 그래도 동의 많이 하시지 않을까
0: 싶습니다. 네, 지금 일회용품 규제가 원래 있었다가 지금 잠시 유예된 상태죠? 그렇죠.
4: 그것도 이제 음. 저희가 진짜 까먹고 있었죠. 잊어버리고 있었는데 사실 2018년에 도입이 돼서 그때 굉장히 논란이었습니다. 이제 자영업자들하고 음. 소비자들이 너무 불편하다 불편하다 했지만 그것도 자원재활용 이제 환경보호 목적으로 들어왔다가 2020년에 이제 그 시행이 유예가 됐죠. 코로나19를 겪으면서 이제 보건 위생이 더 중요하다고 라 해서 했다가 이제 4월부터 다시 이제 시행하겠다고 하니까 아직 코로나가 안 끝났는데 그리고 이제 다해용컵이라는걸 일단은 세척을 기본으로 하니까 설거지할 인력이 없다. 그리고 아직까지는 위생상 문제 때문에 손님들이 싫어한다. 그래서 지금 조금 어 이걸 갈팡질팡하고 있는데 다시 시행한다고는 했지만 또 인수위에서 그래도 6월까지는 하는 게 좋지 않느냐 이런 지금 네. 뒤죽박죽인 것 같은데 지금은 시행을 하고 있습니다 다만 적극적으로 이걸 위반한다고 해서 과태료 처분을 예, 예, 세게 예. 하거나 이렇게 행정 지도를 하진 음. 않겠다라는 건데 코로나 좀더 조용해지면 사실은 자원 재활용을 위해서는 하는 게 맞죠
0: 음. 서현민 작가님은 네. 그뭐 결국엔 인식을 만들어 나가는 그런 문제하고 좀 연관이 될 텐데 음. 작품 영역이나 이런 데서 이런 유사한 문제들을 다룬다거나 이런 작품들을 보신 적은 있으신가요?
1: 어, 요즘은 그런 환경 오염, 뭐, 보호, 뭐, 동물, 이런 얘기들, 사실 뭐, 식물, 이런 네. 얘기들, 작가들도 이제 많이 다루고요. 관심도 많고, 그리고, 어, 그 책도 그런, 이제, 사실 그런 책들이 좀 딱딱하고 어려우니까, 네. 혼자 읽기 힘들어서 이제 같이 이렇게 모임하는 분들끼리 읽기도 하고, 그리고, 어, 그 2018년에 저도 이제 그 일회용품 규제 하면서 저희 막 그때 텀블러 쓰기 운동도 하고, 캠페인도 해서 작가들 막 찍어서 사진도 올리고 막 사실 그랬었어요. 근데, 코로나 로 우리가 이제 그 사는 것 자체가 너무 힘들어지니까 사실 조금 이렇게 물러났었던 건데 다시 마스크 벗으면서 조금 고민을 하게 되는 부분이 있는 것 같아요. 근데 아까 박한선 박사님 말씀처럼 너무 과도하게 무서워하면 안 되긴 하지만 또 정비를 좀 해야 되는 게 맞기는 한것 같아요. 그, 어, 굉장히 이제 그 이런 해, 해그 아까 해양 얘기하셨는데 이제 바다 그, 해변의 그 쓰레기들 음. 저희가 이제 사실 사진으로 많이 뉴스 같은 데서 보는데 대부분의 해변에 있는 그 쓰레기의 80% 정도가 다 플라스틱이라고 하더라고요. 그러면서 그 동물들 사체 사실 많이 보잖아요. 위에
0: 막 비닐 꽉꽉 차 있고 이런 거.
1: 그뭐 거북이들 음. 뭐 묶여서 죽고 배에 가르면 이제 많이 나오고 그러면서 음. 그... 이 물고기들이 이제 먹이하고 구분하지 못하니까 먹고 음 그리고 나서 죽고 그래서 그 환경 이제 그 해양 생물학자나 이런 분들 책에서는 이런 식으로 가면 한 2050년쯤에는 바다 이제 물고기보다 플라스틱 훨씬 더 많아질 네. 수 있다라는 얘기도 하고 그걸 우리가 이제 섭취하니까 이게 아마 돌면서 어 우리한테도 이제 안 좋은 영향을 끼칠 것이다. 요런 책을 예전에 그 1962년에 침묵의 봄이라고 하는 음. 책을 쓴 작가가 있어요. 레이첼 카슨이라고 하는 작가인데 음. 이 작가가 이제 해양생물학자거든요. 그런데 1962년이면 이제 지금으로도 되게 오래전인데, 네. 이때는 이제 화학살충제 얘기를 하셨었어요. 근데 음. 네, 지금 우리가 화학살충제에 나쁜 걸 너무 잘 알지만, 그때는 사실은 그거에 대한 경각심이 없고, 그게 너무 편한 거예요. 어, 매충도 잡고, 그렇죠. 뭐 경작물도 잘 되게 하고 되게 좋다라고 생각했는데, 이분이 이 침묵의 봄이라는 제목을 쓰면서, 어, 뭐라고 이제 문장을 쓰시냐면, 숲은 침묵으로 가득했다. 음. 봄이면 들려오는 새들의 지적임도 날갯짓또 아무것도 들리지 않았다. 음. 음. 침묵의 봄이 계속되다 보면 인류에게도 침묵이 찾아올 수 있다라고 하는 얘기를 했었어요. 그래서 그때 해양생물학자이시긴 하지만 사실 환경보호나 이런 전반에 대해서 얘기를 하셨었는데, 어, 이제는 조금 또 우리가 어, 코로나 로부터 이제 또 물러나면서 또 다시 환경을 좀 생각해야 되는 때가 될것 예. 같긴 해요. 음.
0: 그 작가님이, 어, 한국어 굉장히 잘하시네요.
1: <웃음> <웃음>
0: 공공위원님이 노르웨이, 스웨덴 등 북유럽 국가들은 음료수병이나 식품용기를 유리병이나 깡통으로 지금까지 고집하고 있다는데, 우리도 지금부터라도 조그마한 것부터 플라스틱을 줄여나가야겠습니다. 라는 말씀 주셨고요. 큰형님은 제가 왠지 좀 이렇게 큰형님이라고 부르는 것 같은데 요새 아이들은 물걸레 행주 같은 단어를 아예 모른다고 하더라고요. 방이나 실내 바닥에 물이든 뭐든 흘리면 아무 거리낌 없이 흔하디 흔한 물티슈 마구 뽑아서 닦고 쉽게 버리게 됩니다. 낡은 것들이 가진 미덕이 있는 것 같아요 라는 말씀 주셨는데 어, 행주도 완전 면이 아니면 미세 플라스틱을 만들어놨잖아.
3: <웃음> <웃음> 뭐 이런 어, 생각도 좀 들고요. 네, <웃음> 유기, 유기면이면 가격이 너무 비요이걸못 <웃음> <그치? 없어요. 웃음> 못 닦을 것 <웃음> 네.
4: 같아요. 런물질은 네. <웃음> <웃음>
0: 그래서 이게 플라스틱을 줄이고, 가능한 재활용하고, 이러는 게 물론 한 가지 방법인데, 이 배출을 단계에서 뭔가를 하는 것도 좀 가능한가 뭐 이런 거 싶기도 하고, 이게 뭔가 좀 다양한 방식의
3: 좀 대책들이 나와야 될것 같은데. 저는 그 일회용품 규제는 음. 사실 개인적으로는 좀 반대하는 예, 예. 편입니다. 음. 그 이제 일회용품을 강제로 못 쓰게 하고 과태료를 무는 방식으로 지금 접근을 하고 있거든요. 음. 근데 일회용품 사실 꼭 필요할 때가 있어요. 음. 마트 가면은 비닐봉지 안 주잖아요. 예. 그러면 이제 그 음식 그 쓰레기 그 버리는 봉투. 종량제 봉투를 대신 하거든요 예, 예. 집에 종량제 봉투가 너무 많아요. <웃음> 그거 이것도 결국 비닐인데 예, 예. 플라스틱인데. 그래서 그 필요한 사람은 쓸수 있게 해야 된다고 생각을 합니다. 과태료를 주는 방식이 아니라 가격을 올리는 방식이 저는 더 합당한 방법이라고 네, 생각을 네. 하거든요. 음. 네, 불필요하게 도덕적인 어떤 이제 의무를 주면서 플라스틱을 쓰는 거는 나쁜 일이야 라고 하는 인식을 확산시키는 거는 플라스틱을 사용을 줄이는 데 있어서 도움이 안 되고 불필요한 갈등만 만든다고 생각을 하거든요. 네. 기름 있잖아요, 기름. 우리가 쓴 석유 예. 이게 사실 가격의 절반 이상이 세금이거든요 그렇죠. 네. 가격이 많이 비쌉니다 비싸니까 우리 아껴 쓰거든요 기름 아껴 씁니다 음. 어~ 마찬가지라고 생각을 해요 어떤 방식을 통해 가지고 이렇게 최종 소비자가 사용하는 플라스틱 제 에~ 대해서는 가격을 많이 올리면 아마 우리 이제 일회용 컵 쓰고 씻어서 또쓸 거예요. <웃음> 이게 비싸니까 <웃음> 네. 이 가격이 너무 싼데 사실 말씀드린 것처럼 이 가격이 싼 플라스틱이 조각조각 분해가 돼서 생태계 파괴를 시키는 그 비용은. 플라스틱을 제조하는 회사에서 부담하지 않거든요. 사회 네, 전체가 그렇죠. 진다고 할수 있거든요. 그래서 그 비용을 어떤 방식으로든 제품 제품을 만드는 생산 가격에 우리가 전가시킬 수 있으면 합당한 가격이 되게, 되게 되고 그러면 소비도 자연스럽게 줄고 물론 그런데도 필요한 경우는 또 써야죠. 플라스틱이 또 유용한 재료니까요. 네. 이런 식으로 접근을 하는 게 필요하다고 생각합니다. 근데 뭐그 커피숍 카운터에서 달라 말라 안 된다 된다 또또아 그러면 그러면 오늘만 드릴 테니까 가져가세요 하면 또 그것 도 파파라치가 사진 찍어가지고 또 고, <웃음> 그렇죠. 이거 또는 그~ 뭐~ 지속 가능한 방법은 아닌 것 같다는 생각입니다 네,
0: 과태료 방식 확실히 뭐~ 좋은 것 같지는 않아요 근데 그러면 이제 플라스틱 같은 게 들어가는 제품에 일정한 목적세 같은 걸좀 붙이는 게 낫겠다.
3: 네, 물론 음. 이제 중간생산물들이나 뭐 이런 것들이 있어요. 이제 음. 산업용으로 쓰는 플라스틱 이런 것들에 대해 가격을 올려버리면은 이거는 좀 곤란하다고 생각을 하거든요. 음. 국제 경쟁력도 떨어지고. 하지만 <웃음> 최종 소비자가 사용하는 거에 대해서는 이중 가격 정책을 쓸수 있다고 생각하고, 네. 이거는 지금 우리가 전기료 같은 데서도 이미 적용을 하고 있거든요. 네. 그래서 그런 방법을 좀 생각해 보면 어떨까. 물론 이런 생각을 정부에서 안 했을 것같지 않은데 뭔가 다른 문제가 있어서 그랬을 거라고 했던 그렇죠. 생각이 있습니요 그렇죠.
0: 뭐 그런 거 붙이면 이제 생기는 저항 같은 네네. 게 상당히 좀 있을 테니까. 뭐 박한선 박사님은 막 이렇게 말씀을 듣다 보면 주류경제학자 같은 느낌을 주셨면됩니 <웃음> <있을 텐데. 웃음> <웃음> <웃음> 네. 우리 이종필 교수님은 어떤 그 고민들을 하세요?
2: 어, 미세플라스틱이 1차 미세플라스틱이 있고 2차 미세플라스틱이 있다고 해요? 음. 1차는 아예 만들 때부터 그렇게 작은 알갱이들을 넣는 거고. 음. 그니까 뭐 대표적으로 이제 세안제나 샴푸나 화장품이나 치약 연마제도 이제 거기 이제 보된다고 네. 하는데 그니까 러 의외로 되게 많이 들어가 그렇죠. 는 거죠. 근데 이제 지금 추세가 그렇게 1차로 들어가는 거는 좀 이제 빼자. 음. 요런 분위기들이 있대요. 요런 음. 분위기들이 있는데 근데 또 이제 좀 세부적으로 들어가면 그러면은 뭐뭐 뭐 이제 뭐 화장품 회사 같은 경우에는 지금까지 잘 쓰던 거, 이거 안, 못 쓰게 되면은 자기들 기업 활동 못한다 네. 이렇게 나오니까, 음. 그 뭐, 예를 들어서 아까 말씀드렸던 유럽에서 EU에서 이제 규제를 하려고 하는, 그 규제를 하려고 하면 정말 이제 기준이 있어야 되는데, 크기로만 규제를 했을 때 그것을 벗어나는 어떤 그런 뭐 물질, 음. 내지는 뭐, 이거는 물에 녹아서 이거는 플라스틱이 아니다. 뭐 이제 음. 이런 식으로 또 빠져나가는 것들이 또 있다고 하더라고요. 그러면은 사실은 이제, 그럼, 그렇게 빠져나가는, 뭐, 물에 녹아서 빠져나간다든지, 뭐, 액상이라든지, 이런 것들은, 과연, 뭐, 인체에 정말, 얼마나 해로울 수 있느냐, 이런 거 사실 좀 연구가 돼야 될, 되고. 음. 근데, 어쨌든, 그렇게 직접적으로, 이, 그, 미세한 알갱이를 집어넣는, 이런 것들은, 좀, 이렇게, 그, 퇴출을 시키려고 하는 어떤 그런, 그런 분위기들이 좀 그, 있는 그것 같아요. 제조단계에서 우리가 어쨌든, 이렇게 통제를 할수 있는 어떤 수단이 있으니까요. 네. 그래서 거기에서 좀 이렇게 방금 말씀드렸던 미묘한 문제들 그거를 좀더 정교하게 다듬어야 되지 않을까 생각이 들고 그 다음에 이제 그 2차 미세 플라스틱이 이제 지금 얘기했던 뭐 페트병으로 그렇죠. 이렇게 마셔 도 들어오고 옷을 세탁을 하면 계속 빠져나가고 음. 이제 뭐 원래는 큰 덩어리였는데 이렇게 막 마모되고 분해되고 파쇄되면서 생긴 것들 그래서 이거를 좀 줄이는 거는 뭐 그니까 전반적으로 우리가 플라스틱 사용량을 줄이는 수밖에 없죠, 사실은. 음. 그리고 옷, 옷 얘기가 이제 많이 나오는데, 옷을 다들 그, 뭐, 한번 사가지고 이렇게 뭐, 1년에 한번 입을까 말까 하다가 이제 또 내버린다든지, 네. 그런, 그런 어떤 소비의 구조에 대한 어떤 의류 소비와 유통에 대한 어떤 고민, 음. 그리고, 어, 또 의류 업체들은 이게 재고가 많이 나오면 이것도 그냥 그대로 폐기를 해 버리는 그렇죠. 경우들이 네. 많잖아요. 덤프 해 버리죠. 네. 그래서 유럽에서 규제를 하려고 하는 것 중에 그렇게 재고를 함부로 폐기 못 하게 하는 것을 지금 고민하고 있다 그래요. 예. 네. 그리고 그 우리나라 같은 데서 이렇게 그옷 이렇게 막 폐기된 것들이 예를 들어서 이제 동남아시아나 이런데 가가지고 그렇죠. 거기서 또 엄청난 네. 오염을 일으키고 막 이제 이런 문제들이 사실 또 있죠. 음. 그래서 아그 어쨌든 1차 미세 플라스틱은 좀좀 좀 아까 말씀드렸던 직접적으로 우리가 좀 행위를 규제를 하는데 2차는뭐 그러니까 뭐 캠페인을 벌이든지 인식을 바꾸든지 지금으로서는 뭐 음. 그런 수단밖에 없지 않을까. 네. 평상시
0: 그 이종필 교수님이라면 기술로 해결할 수 있습니다라는 얘기라고 했는데,
2: 예, 굉장히 그 환경적인 해결 방식을 고민하고 계시네요. 뭐 그것도 이제 어느 정도 견적이 나와야 될 <웃음> 텐데 지금으로서는 뭐참 그렇죠. 그 그러니까 일회용 예. 그 제품 중에 일회용 컵 중에서도 뭐 최근에 나온 것 중에는 여러 번쓸수 있게 예. 세척을 잘 해서 정말 세군같이쓸수 있는 뭐 이제. 그런 것들도 개발을 하고 있다 그래요 뭐 좋은 소재로 네. 뭐 이제 그런 쪽으로도 그니까 뭐 벤처들이 음. 그좀 많이 좀 어~ 새로운 뭐 기술 개발이나 이런 것을 하면은 뭐 근데 그 사실 미래가 보장되는 건아니까요그 네. 자체로는
0: 음. 자 이게 좀더그 평범한 분들의 입장에서 나는 이런 고민을 고 있다.
4: 우리 어렸을 때 학교 다닐 때 보면은 이렇게 공병 모으기도 하고, 동네 어르신들이 예. 파지랑 병은 돈이 되니까 가져가시잖아요. 구물상에. 그래서 말씀하신 그 비용을 예를 들면 이 작은 피트병을 빈공병을 가져오면 50원을 주겠다. 음. 그러면은 피트병을 서로 막 모으시지 않을까요? 큰 페트병은 100원 준다. 네. 그러면은 엄청들 모으고, 그, 가 그, 재활용 수집해서 또 그걸 재활용하고자 하는 욕구가 많을 것 같아서 예전에 우리 공병이 한 30원, 40원 했을 때 제가 모았던 기억이 있는데 그 이후로는 모아본 적이 없거든요. 네. 아까 그렇게 하면은, 어, 커피숍에서 가져왔다가 원래 공병 보증금이 300원이잖아요. 그 그렇죠. 그러면은 페트병, 뭐 우유, 그리고 화장품 케이스, 화장품 케이스도 과대포장이 너무 심하거든요. 음. 가져오면은 하나당 300원씩 주겠다, 500원씩 주겠다, 그러면은 알뜰살뜰한 주부들 다 모을 것 같아요. 약간 그런 아이디어 해가지고 정책적으로 좀 자금을 마련하고 그 중간에 좀 어려운 사람들이 그거 수집해서 유통할 수 있게 하고 그런 복지도 되고 좋지 않을까 그런 생각 많이
0: 해봤습니다. 예. 그 일종의 것도 이제 세금과 유사한 종류겠죠. 이제 값을 이제 단위 값을 올리게 이제 만들 테니까. 저는, 하긴, 식당에서 매번 이제 소주나 맥주 먹을 때, 병을 가져갈까? 뭐, 이런 생각이 <웃음> <웃음> <참, 참 웃음> 적 있었는데, 이게 포함된 가격인데. 이러면서. 이제,
4: 피티병도 가져가는 거죠. 네. 하나에, 어, 30원, 50원. 네. <웃음> 네.
1: <웃음> <웃음> 서유 <서희> 작가님.
4: <웃음> 일단은, 어, 진짜
1: 그옷 소비에 대한 고민을, 예. 음, 좀 하기는 해야 되겠다는 생각이 많이 들어요. 그러니까 생각보다 뭐 페트병, 일용, 이런 거는 뭐, 컵 이런 거는 사실 눈에 되게 잘 보이고, 이런 거쓸때 약간 죄책감 사실 느끼는데, 옷은 현대사회가 계속 자본주의 사회가 우리에게 그, 뭐라 그럴까, 더 멋지게, 음, 음 어, 초라해 보이지 않고, 늙어 보이지 않고, 그 이렇게 좀 예쁘게, 멋있게 하라고 광고도 많이 하고, 그 사실 옷값이 생각보다 되게 비싼 것도 많지만 사실 많이 안 오르는 것 중에 하나인 것 같아요. 굉장히 싼 것도 네, 많죠. 굉장히 싸거든요. 그래서 예전에는 어쩌면 우리가 뭐 양말도 사실 구멍 나면 전체가 멀쩡하면 음. 기워 신기도 하는데 요즘은 사실 그러지는 않는 것 같아요. 그냥 아예 음. 뭘 아이 그걸 그렇게 그냥 사라고 하는데 어 각자 이제 아마도... 음 사는 산마다 줄일 수 있는 부분들이 좀 있을 것 같아요. 다 다르게. 그래서 어 정말 뭐 우리가 환경을 위해서 갑자기 일회용품을 다 없애고 플라스틱을 안 쓰고 할순 없지만 자기 삶의 방식에서 조금 과도하게 뭔가 좀 소비하는 것들이 있다면 그런 것들을 좀... 저부터 옷을 좀덜 사는 사람. 네. 살이 찌면 자꾸 옷을 사게 되는데 살이 안 줘야 돼요. 네. 살이 안쪄야 되고. 어. 그리고 과도한 포장은 저도 좀 공감하는 게 정말 장을 한번 마트에서 보고 오면 너무 크거든요. 다 빼고 나면 되게 조금인데 포장이 그러니까 물건을 상하지 않고 잘 유통하기 위해서 하는 거긴 하지만. 좀 포장 자체가 너무 이제 하나의 그냥 트렌드가 돼버린 네, 음, 그렇죠. 게 있는 음. 것 같아요. 그래서 그런 것들을 좀 이제 뭐 사실 이런 생수들 아벨을 띄고 하는 거가 네. 이제 약간 분위기로 잡혀가는데 음. 그런 것들이 한번 좀 과도한 것들이 빠지는 게좀 분위기로 잡혀도 좋을 것 같아요.
0: 네. 다다음주에 어떤 옷을 입고 오실는지 똑같이
1: 가요
4: <웃음> <웃음> 자, 백화점 같은 데가 화장품 되게 비싸잖아요 네. 케이스도 굉장히 고급지잖아요 그러니굉고급지잖아가서가서 그렇죠. 네. 통을 가져가면 이렇게, 이렇게 넣어주면 은 케이스 안 만들어도 될것 같은데 이게 고급져 보이지 않으니까 그렇죠. 버리기도 아깝게 네, 그렇죠. 진공팩에 넣어줘도 되고 마트에서 이렇게 진공팩이 있으면 은그 요즘에 세제 같은 건다 그렇게 리필팩이 음. 나오잖아요 그데 음. 뭐 화장품이라든가 이런 것들은 리필팩이 없어서 그게 되게 아쉬운 것
0: 같아요 네. 줄서고 <웃음>
4: 네. 아니 깎아주면 예를 들면 삼만 원짜리 <웃음> 크림인데 이걸 리필 용기로 가져가면 오천 원을 깎아준다 그러면은 이대살튼한 네. 우리 어머니들 이렇게 줄서있는다니까요
0: 네. 화장품의 그 원가를 아시면 아마 깜놀하실 겁니다
4: <웃음> 비싼 거안 사고 만원짜리만 원짜리 네뭐
0: 이쪽 교수님 마음에 <웃음> 해석할 텐데
2: 그 뭐, 며칠 저번 달에 우리나라 이제 식... 식약처에서 이그 발표한 내용 보니까 한국 사람이 음식 섭취하면서 먹는 미세 플라스틱이 하루에 16.3개다. 음, 음,
0: 음.
2: 걱정할 수준이 아니다라고 이제 얘기를 음. 했었어요. 그리고 뭐그 어 중에 한 90% 정도는 또 이제 자연 배출이 된다고 하니까 과도하게 뭐 이렇게 걱정할 일은 아닌 것 같긴 하지만. 네. 그런데 또 다른, 뭐, 예를 들어서 중국의 연구팀이 조사한 바에 따르면은 성인이 하루 섭취하는 그 미세 플라스틱 개수가 만 2,700개가 넘는다. 이런 조사도 있어요. 네. 까지은 그러니까 이게 제대로 된 어떤 방대한 연구가 안 됐기 때문에 이런 들쭉날쭉한 결과가 나오는 것 같은데 우선은 좀그 담당 정부 기관에서 좀더좀 좀 체계적이고 정밀한 조사부터 좀 실태조사부터 네. 좀할 필요가 있지 않을까 하는 생각이 들고 그다음에 사실 우리나라가 그 재활용 쓰레기 분리배출하는 거는 전 세계에서 가장 정밀하고 네. 치밀하게 하잖아요 그 굉장히 귀찮은 일인데 습관이 이제 들어서 네. 그 지금은 이제 당연한 듯이 한다 말이에요 전는 여전히 좀귀찮아긴 합니다만 <웃음> 그래서 좀 이런 미세 플라스 플라스틱 제품 자체를 좀 줄이는 것도 뭐다 없애지는 못 하겠습니다만 줄이는 것도 우리가 좀 습관 들을 수 있는 문제지 않을까 어느
3: 정도는 음.
2: 네. 그런 좋은 습관을 들을 수 있는 어떤 제도 이런 거 같이 좀 고민해봤으면 좋겠습니다. 네. 한때 플라스틱은 신이 내려준 선물 혹은
0: 20세기 최고의 발명품이라고 불릴 정도로 우리 인류에게 엄청난 편익을 가져다 주었습니다. 하지만 생태와 환경의 위협적인 존재로 인식되면서 인류 역사상 최악의 발명품이라는 불명예도 안게 됐죠. 코로나와의 전쟁이 끝나면 플라스틱과의 전쟁이 기다리고 있다는 얘기. 그동안 우리가 누렸던 편리함이 야기한 이 막대한 비용은 친환경적인 기술의 창안을 통해서도 해결되어야겠지만 불편함을 익숙해하는 태도를 또한 무엇보다 중요하게 여겨야 될것 같습니다. 지목촌 출연자의 픽은 여기서 마치겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
3: 열린토론.
1: 아 문재인 대통령님 오년 동안 굉장히 수고하셨고 문재인 케어 때 한방 보험 관련해서 생리통, 안면마비, 뭐 노인 중풍 이렇게 세 개가 한약 한약 보험으로 들어가게 됐는데 이제 좋았고
3: 마음에 들지 않은 점부터 얘기하면 이해가 되지 않을 정도의 부동 집값이 좀 많이 오른 것 같아서 그거를 준비하기 위한. 과정과 절차가 좀 까다로울 것 같아서 나이도가 높아진 것 같아서 그 점이 좀 아쉽고요 좋은 점은 뭐공공복지적인 측면에서 좀 힘써준 것 같아서 그점꼽겠습니다
1: 공정과 상식의 그런 기조를 처음부터 주장을 하시고 이제 정부 정권을 시작을 하셨는데 제가 봤을 때도 공정과 상식에서 조금 벗어나는 그런 모습들을 많이 보이셔서 어 전형적인 정말 내로남불
3: 저한테는 딱히 딱 생각나는 것도 없고 뭔가 그냥 무난 무난하게 잘 됐던 것 같아요 이런 사회적인 문제들을 좀 바로잡을 수 있는 기관들이 있었는데 그런 부분에 너무 소리하고 오로지 뭐 적폐청산 이 부분에 너무 임기 초기부터 임기 말까지 몰두하지 않았나 네.
4: 5년 동안 너무
1: 수고하셨던 것 같고 그리고 너무 잘 정치해 주셨던 것 같아요. 어, 코로나 상황에 대처하시는 방법이나 아니면 국민들과 소통하는 방법 이런 인터넷을 통해서 소통하는 방법도 괜찮았었고 어, 너무 수고하셨고 떠나시는 게 너무 아쉬워가지고 (웃음) 고생하셨습니다.
0: 지적, 호기심 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 신경인류학자 박한선 박사, 물리학자 이종필 교수, 소설가 서유미 작가, 손종희 변호사. 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 이제 임기 열흘 정도 남긴, 음, 대통령이죠. 어, 이제 5년이 이제 지났습니다. 어떤 생각들을 하고 계신지 서 작가님부터 한번 말씀 주실까요?
1: 네, 굉장히 많은 기대 속에서 출발을 했었던 정권인 것 같아요. 네. 아쉬운 것도 많고, 안타까운 것도 많고, 또 되게 짠하기도 하고요. 네. 음, 좀 열심히 많이 해보려고 했었는데 되게 할 일도 많았고 또 코로나가 되게 예기치 않게 그 정권 중간에 이제 나타나서 코로나 방역에 좀 많은 힘을 쏟느라 사실은 이 정권 좀 지지한 사람들의 기대에 많이 좀 부응하지 못한 면들이 좀 많았었던 것 같아요. 일단은 뭐 젊은 세대가 좀 등을 많이 돌렸었는데 아까 그 시민분도 얘기하셨지만 이제 부동산 문제 얘기를 네. 좀 하셨는데 부동산은 항상. 그, 진보 정권이 되게 안정시키려고 굉장히 많이 애를 쓰다가 늘 실패를 하는 그렇죠. 되게 큰 네. 부분이었던 것 같아요. 근데, 음, 사실 차라리 그냥 자본주의 사회에서 이걸 잡을 수 없다라고 하면은 사람들이 기대를 좀안할 수도 있는데, 이게 세금하고 규제로 잡을 수 있을 것이다라고 하면서 막 전문가들도 계속 바꿔가면서 출동시키시고, 네. 그러다 보니까 오히려 이제 시장에 좀, 불을 더 많이 붙였던 것 같아요. 음. 그래서, 어, 기대를 하셨던 분들한테 좀 실망을 많이 주지 않았나라는 좀 생각이 들고, 어, 그리고 또 저는 개인적으로 세월호 진상규명을 끝까지 이제 다 네. 마무리하지 못하신 게좀 제일 많이 아쉬웠었고요. 이제, 근래 이제 4월이었어서, 어, 문재인 대통령님이 어, 기억하고 있겠다라고 하셨는데, 이게 이제 기억만으로 될 일이 아니어서 좀 음. 아쉽다는 생각을 많이 들었고요. 그런데도 뭐최저임금제 같은 거사실 그것 때문에 영세한 자영업자들이 막 되게 많이 분노하긴 했지만, 그래도 되게 의미 있는, 예. 어, 일이었었던 것 같고, 또, 비정규직들 정규직화 하려고 하는 그런 음. 것도 되게 사실은 의미 있었던 것 같아요. 음. 음. 그래서 저는, 어, 굉장히, 음, 실패하거나 어좀 부족한 것도 있지만 음 코로나 방역도 상당히 잘했다는 생각이 들고 그리고 저는 일단은 기본적으로 밖에서 좀 이렇게 그냥 정치에 별로 관심이 없거나 평범한 사람으로 바라봤을 땐 그래도 우리 사회가 권위주의는 좀 많이 약해진 네네. 것 같아요. 그래서 그리고 사회의 투명성에 대해서 많이 관심 갖고 투명하게 애쓰면서 이제 사실은 뭐 어떤 잡음들이 생기긴 했지만 그럼에도 불구하고 공정하려고 하는 것에 대해서 예전엔 아예 그런 것들을 할수 있을까라고 음. 생각했는데 그래도 이제는 많이 좀 하려고 했었고 그리고 또 문화적인 발전이 여기저기서 예, 예. 많이 성과를 이루고 드러난 것 같아서 되게 좋았어요. 그런 예.
0: 부분은. 굉장히 많은 부분을 지적해 주셨네요. <웃음> 아, 네. 상당히 고민을 많이 하셨네. 예 네. 네, 알겠습니다. 자, 우리 박한선 네.
3: 박사님. 저도 비슷합니다. 기대가 음. 컸지만 실망도 컸다. 음. 네, 생각합니다. 사실 그 박근혜 전 대통령 그 탄핵은 굉장히 한국사의 불행한 사건이었거든요. 그리고 정말 많은 일들이 있었죠. 그래서, 이제, 그러한, 그, 박근혜 대통령의 소위 실정, 이제, 그런 거에 대한 반대하는, 이제, 여러 시민의, 이제, 힘을 받아서 만들어진, 이제, 정부였는데, 그러한 탄핵 당시의 집단적인 역동에서 좀 벗어나서, 이제, 새로운, 어, 미래를 좀 향해서 나아갈 수 있는 그런 토대를 좀 만들었으면 참 좋았을 텐데, 어떤 면에서는 좀 과도한 얘기인지 모르겠지만, 지난 그 5년 동안은, 이 탄핵 당시의 집단적 역동에 그냥 계속 반복 재현이 음. 계속 있었던 것 같아요 네. 그래서 그게 지금까지도 이어지는 것 같거든요 어 그거는 좀 아닌 것 같아요 그래서 물론 그건 정말 안 좋은 일이었습니다 그리고 그것을 시민들의 힘으로 이제 새로 탄핵도 하고 새로운 대통령이 나온 건참 좋은 일이었는데 그러면 맺고 끊고 가야 되는 그런 게 분명히 있었어야 되는데 아 그러지 못했던 것 같아요 용어 뭐랄까 용기가 좀 부족했다고 해야 될까요? 음. 뭐 아무튼 그런 부분 이 제일 아쉽습니다. 그게 이 모든 어 집단적 갈등과 좀 어려움들을 만든 근본 원인이 아닐까를 생각합니다.
0: 예. 네. 그 탄핵 촛불 시위 이게 이제 바라는 바는 되게 명확했잖아요, 그렇죠? 잘못된 이제 정치나 정부를 엎어야 된다라고 물러나야 된다라고 생각하는 거였는데 그러고 나서 만든 정부는 뭘 해야 될까는 사실 굉장히 다른 방향들의 에너지기 때문에 서 그걸 참 담아내기가 쉽지 않았을 거다라는 생각도 좀 들고요.
4: 일단 저는 문재인 대통령을 생각하면 이제 떠오르는 그 문구가 이제 사람이 먼저다, 이런. 것들이 가장 먼저 생각이 나는데 문제의 정권에서 그래도 사람이 먼저다 그러니까 양극화에서 서좀 어렵고 어, 힘들고 우리 사회서 저소득층을 위해서 굉장히 노력을 했던 것 같습니다. 사실 세금이나 규제 문제도 조금 여유 있으신 분들한테 세금 조금 더 많이 중부담시키고 중복지하려는 전체적인 방향에 대해서이그 선한 의지는 굉장히 분명히 있었는데 그에 대한 꿈을 실현하기에는 사실은 전 세계적인 상황이 녹록지가 않은 상황이어서 사실 성과가 음. 드러나지 않고 그에 대한 또 코로나가 이제 끝나가는데 이제 정권이 끝나다 보니까 더 이상 성과 내기에 좀 어려운 측면에서 좀 아쉬운 부분이 있다라는 음. 점을 말씀드릴 수 있고 이와 이제 연관돼서 임기 초에 이제 상징적으로 그 생각나는 장면은 일자리 현황판이에요. 네네. 굉장히 이제 직접 그 현황판에 와서 대통령이 설명하고자 하는 강력한 의지도 보였었는데 사실 모든 코로나 상황이 것을 잠시. 했다고 해도 과언이 아닐 정도로 네. 국가가 무엇을 주도하고 하려고 하더라도 가장 먼저 보건 문제가 발목을 잡는 상황이었기 때문에 이걸 직접적으로 객관적인 수치로 평가하는 게 맞는 상황이냐. 그러니까 역대 정권을 평가를 하고 한 5년 지나서 10년 지나서 역사적인 평가가 있을 텐데 대부분 지표로서 평가가 되잖아요. 근데한 번도 겪어보지 않았던 팬데믹 상황에서의 경제 상황이라든가 부동산 네. 상황이라든가 이런 부분이 있었기 때문에 사실 굉장히 굉장히 냉정하게 평가는 해야 되지만 팬데믹이라는 요소도 이제 고려하면서 우리가 평가를 해야 된다라는 생각이 들고요. 임기 말에 이제 사십오 퍼센트 지지율이 네. 나오는데 이 지지율도 지지하지 않는 분들은 어 이제 갈라치기를 해서 자기 측 지지만 유지하고 있는 거라고 얘기하시는 분들도 있고 또 어떤 분들 사이에서는 그래도 영태 정권 중에 가장 높은 지지율뿐만 아니라 윤석열 당선인 지지율을 더 능가했기 때문에 좋은 면도 많다 이렇게 좀 상충되는 평가가 나오고 있거든요. 네. 그래서 지금 임기 말에 우리가 어. 어떤 평가를 한다고 하더라도 본인 지지하는 마음에 따라 이게 해석이 다른 점이 있어서 한 10년 뒤 20년 뒤에는 문재인 대통령에 대해서 세계가 또 역사가 그리고 이제 한 20년 뒤면 은 미성년자 꼬맹이들이 평가를 할 거잖아요. 그때 이 아이들은 자기가 어렸을 때 코로나를 겪으면서 그 대통령이 어떤 대통령이었다고 역사에 배울 것인가. 음. 그런 생각을 요주제 가지고 한번 해봤습니다.
0: 네. 예. 자 이게 뭐그 임기 말 지지율도 얘기를 해주셔서 사실 임기 말 지지율이 제일 높은 이제 대통령인 건 분명하고. 데 이거를 평가하는 방향이 되게 양쪽이 다르다라고 얘기를 해 주셨잖아요 이걸 팬덤이라고만 보시는 분도 있고 콘크리트 지지율이라고 보시는 분도 있고 뭐 무비판적 지지다 이렇게 생각하시는 분들도 있고 그런데 저는 갈라치기를 의도적으로 해서 만든 지지율이라고 생각하지는 않거든요 그렇게 해서 이 정도 긁어먹는 건 정말 쉬운 일이 아니기 때문에 뭐그 안에 이제 지지의 성격들은 굉장히 여러 가지가 있을 수 있겠습니다만 어떻게 보세요 이런 지지율이라든가 이런 거이 정도 되겠습니다. 어.
2: 저는 지지율은 이유가 있는 지율인것 음. 같고요 저는 이제 문재인 5 년을 돌아보면 저는 이제 긍정적인 면이 많다고 이제 생각을 네. 하는 사람이고 그런데 어, 우리나라 사람들이 이제 대통령 하면은 그 옛날에 왕조 시대의 제왕을 떠올리는 경우들이 많아요 음. 그 그러니까 대통령이 뭔가 다 해결해 주기를 바라는 그런 마음들이 있습니다 그러니까 전 대통령이 탄핵됐으니까 새 대통령이 들어와서 뭔가 좀힘 있게 모든 사약을 단칼에 다 쳐내고 그렇게 정말 왕, 제왕 엄청나게 힘이 센 제왕처럼 하나에서 여기까지 모든 걸다해 주기를 바라는 마음이 있어요. 음. 그런데 그거는 민주주의가 아닌 거죠. 네. 그, 그리고 그 이제 그게 사실은 우리가 그토록 이렇게 비판을 해왔던 제왕적 대통령의 모습. 제왕의 모습인 거죠. 그런데 음. 문재인 대통령은 그런 제왕적 대통령으로 국정을 이끌려고 하지 않았던 사람이고 제가 음. 파하기로는 그 시스템으로 민주주의를 움직이려고 했던 그 철학에 굉장히 충실했던 사람이라고 봐요. 근데 그게 이제 작동을 하려면 시스템을 구성하는 요소들이 제 역할을 해줘야 되는데 예. 그게 되지 않으면은 난관에 봉착하게 되는 거죠. 음. 사실은 예를 들면은 뭐 검찰이 검찰이 이렇게 대통령의 인명권을 무력화한다라든지 음. 아니면 법원에서 최근에 나온 거 보면 사법농단에 관련된 분들을 그냥 다 무죄 방면한다든지 네. 언론에서 그 팬데믹 초기에 사재기를 조장을 하고 <웃음> 그런 기사들이 있었어요. 그러니까 백신에 대한 어떤 그 막연한 공포심을 유발하고 그러면은 아무리 시스템으로 좋은 그 정책으로 시스템을 운영하려고 하더라도 이게 작동을 하지 않는 거죠 사실은. 음. 그래서 저는 오류도 없진 않았겠으나 좀 그런 한계적인 요인이 많았다. 그런 어떤 그 개혁을 분리려고 하는 어떤 그런 어떤 시스템의 여러 요소들이 거기에 네. 대한 저항 이런 것들이 저는 많았고 그거를 그러면은 옛날에 무슨 전두환식으로 이렇게 폭압적으로 그거를 뭐 해쳐나갈 거냐 그거는 음. 또 아니라는 거죠. 그래서 개혁이 시스템에 따른 민주적 절차에 따른 개혁은 그만큼 어렵고 시간이 많이 걸리는 일이었고 그첫 발을 놓았던 것이 의미가 있다. 음. 그 와중에도 보면은 저는 이제 그 정말 문재인 대통령의 성과로 반드시 평가받아야 될 부분이 첫째는 뭐냐 면은 2017년에 전쟁 위기를 극복한 거예요. 그때 당선되고 얼마 안 돼서 북한하고 미국하고 트럼프 김정은이 얼마나 험한 말 주고받으면서 핵정제 나오는 거아 이런 실질적인 공포가 있었어요. 네. 그리고 그게 평창올림픽이 얼마 안 남은 시점이었거든요. 그런데 당선된 지 얼마 안 돼서 그 국면 어쨌든 수습을 하고 평창 올림픽이 굉장히 평화적인 분위기에서 굉장히 성공적으로 개최를 했습니다. 이거는 저는 뭐 마땅히 평가받은 네. 지점이다. 그다음 둘째는 팬데믹을 거치면서 이거는 세계가 인정하는 방역 모범국으로 이제 우뚝 선 거고 지금도 치명률이 0.1% 내외로 네. 사실 가장 세, 그 세계에서 치명률 낮게 관리한 나라로 지금 평가받잖아요. 그래서 이런 그다음에 뭐 유엔 공식 국로 선진국 진입하게 된 거라든지 여러 가지 거시경제 지표 보면 은 상당히 잘 나왔거든요. 음. 그러니까 우리나라 국민들이 욕심이 좀 사실 또 많긴 해서 음. 그러니까 제 느낌은 그런 거예요. 정교 한 1, 2등 했는데 왜... 95점밖에 못 받았냐. 만점 받아야지. 좀 이런 과도한 요구도 좀 실려 있는 게 아닌가라는 음. 생각도
0: 좀 듭니다. 9589님께서는 음. 문재인 대통령님 정말 수고하셨습니다. 민주주의에 대한 당신의 헌신에 마음 깊이 감사드립니다라는 말씀 주셨고요. K10577님은 이번 정부는 공정과 정의를 추구했지만 정작 공정했었나 정의로운 나를 고민하게 만들었습니다라는 그런 의견도 주셨습니다. 자 그러면 한번 인물론으로 좀더 들어가 보도록 할까요? 어, 서혜민 작가님. 문 대통령은 어떤 인물인 것 같으세요? 작가로서 보시는 그 캐릭터적인 측면에서.
1: 저한테는 약간 음. 어, 경상도 분이시잖아요. 저희 아버지가 경상도 분이신데 음, 경상도 남자들이 가지고 (웃음) 어, 약간 우직하고 좀 고집스럽고 어 그때 여사도 근데 좀 성격이 좀 급한 편이긴 한데 저한테는 되게 여유 있는 그런 음. 분이었고 저는 약간 그 제가 이제 최근에 읽은 거 아니고 되게 좋아하는 소설 중에 스토너라는 소설이 있어요. 네. 존 윌리엄스가 쓴 장편 소설인데 어이 책이 예전에 나왔다가 사실 사람들이 별로 안 좋아해서 절판이 됐다가 음. 다시 이제 사랑받으면서 어 이제 그 우리나라에 복간이 됐었는데요. 이 인물이 원래는 그 아버지가 농업 을 하라고 농사지라고 해서 대학에 농업을 배우러 갔었다가 섹스피어의 시를 수업 시간에 영문학 토론 시간에 듣고서 그 너무나 아름다움을 깨닫고 나서 그. 영문학 공부를 하게 돼요. 그리고 대학 교수가 되는데 대학 교수가 돼서뭐 이제 결혼도 하고 직장 생활도 하고 그러면서 되게 우직하게 자기 길을 가면서 그 주변 교수들하고 좀 불화도 하고 네. 저 사람들이 왜 저러지? 뭐 저것만 왜그러지 그래서 그 스토너를 지지하는 사람도 있지만 스토너하고 계속 그끝 죽을 때까지 반목하는 그 주변 인물들이 있어요. 그래서 사실. 다시 이제 제가 최근에 그 소설을 읽으면서 되게 좀 문재인 대통령 닮은 부분이 음, 많다는 생각이 음. 들었어요. 음, 그래서 주변에서는 나름대로 이 인물을, 아, 되게 우직하고 멋진 인물이다라고 하지만 또 다수의 또 뭔가 출세한 사람들, 음. 출세한 교수들이 봤을 때이 인물은, 아, 좀 슬프고 지치고 실패했다라고 말을 하는 인물. 근데, 어, 그존 윌리엄스 작가가 쓸 때는 자기는 스토너를 어, 되게 꿋꿋하고 성공적인 삶을 산 사람이다라고 말을 하고 싶었다라고 하더라고요. 그래서 되게 많이 어 남았었고, 저는 사실 스토너 같은 인물 굉장히 사랑하거든요. 예, 예. 뭔가 자기 길을 가는데 주변을 별로 안 보고. 그래서 저는 어 대통령으로서의 문재인 대통령 너무 많은 일들을 했고 이제 5년 동안 뭐 너무 많은 것들이 있지만. 사람으로서의 문제는 저는 되게 매력적이라고 생각해요 음. 만나서 이야기도 해보고 싶고 음, 차도 음. 한잔 마셔보고 싶고 네. 그래요
0: 혹시 그 바깥부는 어떤 스타일이신가요
1: <웃음> 그냥 달라요, 달라요? <웃음>
3: <웃음> 어떠세요 박카스 박사님은 어떤 인물 떠오르시는 분이 아, 저는 없습니다 음. 그 대통령쯤 되면 뭐 누구랑 비교돼야 되는 건 아닌 것 같아요 네. 예. 우리 뭐 흔히 이제 정치인들한테 뭐 어떤 정치인이 되고 싶습니다 하면 반은 김구 선생님처럼 되겠다. 반은 링컨처럼 그래, 되겠다. 링컨 이러거든요 보통 얘기하죠. 네. 네, 그런데, 어, 이제 일국의 대통령 정도 되면 음. 누구나 닮아서 내가 그런 사람이 되겠다라고 얘기하는 거는 좀 아닌 것 같고요. 만약에 이제 문재인 대통령이 나중에 좋은 평가를 받는다면 지금 임기 말기의 지지율이나 팬덤의 숫자가 아니라 사람들 중에서 아, 나는 문재인처럼 되고 싶다라는 음. 사람들이 많아지면 어, 그거는 정말 대통령 잘한 걸 거예요. 근데 음. 그렇지 않고 지지는 했지만, 아, 그것까지는 담고 싶다는 얘기를 막 기뻐하고 막 그러지 않는다면, 예, 예. 아, 그거는 이제 대통령으로서 역할을 아주 잘하지 못했다는 증거라고 저는 생각을 합니다. 음. 물론, 이 자꾸 우리가 이제 누군가를 빗대서 이야기 하려고 하는 경향이 한국 현대 정치사에좀 문제인 것 같아요. 사실, 박정희 대통령 하면 누구 닮은 것 같아요? 혹은 뭐, 김대중 대통령이라든지? 예. 뭐 아니거든요. 그 자체거든요. 예. 근데, 이제 언젠가부터는 자꾸 흉내내기 하는 것 같아요. 음. 북한에 있는 김정은도 사실 맨날 할아버지 코스프레 하고 다니잖아요. 그러니까 <웃음> 자기 스스로 자신이 없으니까 그래요. 그런데 예. 지금 이제 정치인들도 좀 그런 것 같아서 사실 정치인뿐만이 아니라 기업인들도 그렇고요. 각그 학문 각 여러 분야들의 이제 그 이름을 날린 분들도 자꾸 그러는 것 같아서 저는 대통령이라면 스스로 자신이 자신의 방향을 만들어가는 자체 발광할 수 있는 사람이었으면 좋겠다. 이런 예, 생각입니다.
0: 예. 음, 훌륭하신 지적이시네요. 말 그대로 진짜로. 박정희, 김대중, 그러면 전두환 심지어 야더래도 그렇죠. <웃음> 예, 비교된 기보다는 그 사람으로 네. 이제 생각이 되니까 어 어떠세요 손중혜 변호사님은 나름의 인물론을 만약에 펼치신다면?
4: 어 일단 선한 의지에 대해서 음. 욕심 없는 듯한 어떤 인자 한 표정들 이런 것들 때문에 이제. 정권 초기, 에 이제, 인이 꽃길만 걸어 여자분들이 <웃음> 많은 팬심이 예. 있었죠. 지금까지 그게 이제 유지되는지는 개인별로는 조금 음. 다를 수 있을 것 같은데, 문재인 대통령을 규정 짓는 개념과 평가는 사실은 퇴임 이후부터 시작되지 않나 싶어요. 예. 사실은 기존의 대통령들이 이제 존경을 받았다가도 이제 태임 이후에 이제 부정부패 비리에 연루된다거나 또는 자기 측근들, 정치인들이 이제 이익 챙겨주다가 구설수에 오르거나, 음. 이런 일들이 좀 있었거든요. 특히 신의적 뭐 부정부패 비리 이런 것들이 터지면 그동안 쌓아올린 이미지나 명성에 이제 해손이 예. 있기 때문에 앞으로 이제 문재인 대통령이 현재까지는 친인척 비리 큰게 없었거든요 음. 다행스럽고 또 그걸 추구했던 정보이기도 하고 근데 그게 이제 끝까지 간다고 한다면 그래 그래도 우리가 역대 대통령들 각종의 비리로 문제가 많이 됐었고 예. 심지어 구속들도 많이 되셨는데 그게 없는 것만으로도 우리 대통령 그 우리 국민들에게는 아 구속되지 않는 대통령, 수사받지 않는 대통령 이런 긍정적인 평가가 남지 않을까 생각이 들어서요. 어 퇴임 이후 굉장히 중요할 것 같고 또 이제 퇴임 이후에 이제 잊혀진 사람으로 있고 싶다라고 이제 최근에 인터뷰를 네. 하셨는데 그게 진심이라면 그 진심이 유지가 된다라고 한다면 국민들도 아그 욕심 개인 욕심 사심으로서 대통령을 한건 아니었구나 그런 것들을 이제 어 인식을 할것 같거든요. 그래서 음. 어 그런 대통령이 되겠고 기를 기대합니다.
0: 네, 예, 지금 고릴라님이 리더는 때때로 냉혹해야 합니다. 착하고 선한 것이 모든 걸 커버하지는 못한다고 생각합니다. 문재인 대통령을 보면 때때로 그런 생각이 듭니다라는 말씀이시고요. 우사이님은 이번 아들 녀석 뇌 수술과 시 때문에? 예, 뭔가 때문에 어떤 걱정을 많이 했는데 문재인 케어 정책, 정책 덕분에 국가의 도움으로 본인 부담금 많이 덜게 되었습니다. 우리 같은 서민들에게는 복지 정책의 중요성을 실감하게 만들었습니다. 라는 그런 말씀도 주셨는데요. 방금 손정의 변호사님도 또 그런 음. 말씀을 주셨으니까. 어 과연, 퇴임 후에 어떤 방식으로, 어, 활동하는 것. 물론, 이제, 잊혀지고 싶다라고 하지만, 사실 잊혀지기는 어려울 거 아니에요? 이분의 존재감이라고 하는 게, 그, 지금에는 45% 지뢰하시는 분들이 또 그냥 놔주지도 않을 테고. 어떨 것 같으세요? 박관 목사님. 아,
3: 뭐 잊혀, 어. 잊혀질 수가 없죠. 그러면, 예. 그렇게 살고 싶으면 대통령을 처음부터 하면, 아, 정치를 하면 안 됐죠. 예. <웃음> 물론, 이제 그 소망은 제가 이해는 해요. 왜냐면 그 이전에 있던 대통령 중에서 잊혀지지 않은 다 대통령들이 좋게 안 잊혀진 건 아니거든요. 다부정적인 방식으로 뭐 감옥 가고 총 맞고 뭐 이제 아니면 외국으로 뭐하야해서 도망가고 이런 일이 너무 많았기 때문에 사실 긍정적인 차원에서 퇴임하고 사람들한테 사랑받는 대통령의 이 모습, 모델을 한번 이제 제시해 줄수 있으면, 그건 참 좋은 일이라고 생각을 합니다. 네. 사실 그런 역사가 없었거든요. 다들 목숨 걸기 하듯이 싸우고, 또 이제 퇴임하고 나서는 또 이제 어떻게든 또 이제 싸워서 또 이제 깎아내리고, 이걸 이제 다른 정치적인 목적으로 또 활용하고, 뭐 이런 것들이 계속 반복되어 왔었으니까요. 그런 부분을 근데 과연 깨끗하게 해결할수 있을지에 대해서는 전잘 모르겠어요. 그리고 음. 또 단지 그런 목적 때문에 뭐 잘못이 있었다 하더라도 그냥 덮고 갑시다. 이럴 수는 또 분명히 없는 일이거든요. 하지만 아까 손정희 변호사 말씀하셨던 것처럼 별로 없는 것 같아요. 예전에는 사실 그게 재임 중에 문제가 계속 터졌거든요. 형뭐 네. 뭐 무슨 뭐 아들 뭐 이런 문제 안들 터졌는데 그런 부분이 뭐 없고 뭐 전혀 문제요. 어디 없겠습니까? 근데 뭐 예전처럼 뭐 이렇게 크게 권력형 비리 뭐 이런 것들은 좀 없는 것 같아서 어 잊혀지지 않았으면 좋겠고요. 그냥. 어 기억되되 좋게 기억되는 대통령으로 남았으면 좋겠다라고 생각합니다.
2: 예. 네. 미국 교수님은 어떤 기대를 하고 계세요? 음. 그 바이든 미국 대통령이 이제 5월 달에 방한을 하는데 그 이제 윤석열 신임 대통령과 그 정상회담을 하고 또 이제 문재인 전 대통령이 되는 네. 문재인 대통령도 만난다고 이제 하잖아요. 굉장히 좀 이례적인 일 같아요, 사실. 네. 그리고 그거를 예를 들어서 뭐 문재인 대통령 쪽에서 바이든 대통령한테 만나달라고 해서 음. 성사됐을 리도 없고, 이거는 분명히 바이든 쪽에서 원해서 지금 성사된 만남인 것 같은데, 음, 뭐지, 그런 식으로 되면 이제 잊, 잊히기 힘들게 되는 거죠. <웃음> 예. 근데 뭐 아마도 이제 그, 그냥 제 개인적인 생각으로는 그 문재인 대통령이 어쨌든 그, 그 김정은 위원장과 여러분 이제 정상회담을 했었고 그리고 나름 그 글로벌한 시각으로 국제 문제에 굉장히 적극적으로 이제 그 한국의 역할을 하려고 했던 대통령이었고 그것이. <웃음> 지난 그 작년이었나요? 이제 바이든 대통령의 정상회담에서도 상당히 이제 미국에서도 이제 평가를 했던 지점인 것 네. 같아요. 그, 그것 때문에 이제 퇴임하고 나서도 거기에 대한 일정한 역할을 기대하는 게 아닌가 싶어요. 음. 사실 그 문재인 대통령이 처음 대통령 당선됐을 때 미국 타임즈 의 표지로 니고시에이터라는 네. 타이틀을 달고 이제 그 나간 적이 있었죠. 협상가. 국내에서 아무도 그렇게 이제 평가를 안 했었는데 어 근데 지금 지나고 보면은 정말 김정은과 트럼프라고 하는 정말 그참 힘든 캐릭터들 사이에서 <웃음> 그렇죠. 어이 평화를 이끌은 어쨌든 좀 잠재적이긴 합니다만 그런 어떤 무력 충돌과 전쟁심이 우크라이나 보십시오. 그런 가능성이 있었는데 어쨌든 그걸 잘 진정시켜서 지금까지 끌고 네. 온거 아니에요. 거기에 대한그 일정한 평가가 분명히 있었다고 저는 이제 생각을 하고 바이든 쪽에서. 그리고 옛날에도 그 이제 김대중 대통령 같은 경우에도 사실 뭐 노벨 평화상도 받으셨고 그리고 남북 문제에 있어서는 정말 그전 세계 모든 사람들이 아, 지역 문제, 남북 문제에 있어서는 김대중 대, 김대중 대통령의 어떤 조언을 들어야 한다. 이런 것이 좀 있었던 것 같아요. 그래서 그 이후에 뭐 민주당 정권, 미국 민주당 정권에서 대북 관련된 어떤 음. 일을 할때 한국 업무 김대중 대통령에게 조언을 구했던 음. 이런 일들이 이제 있었거든요. 그래서는 저 문재인 대통령이 퇴임을 하고 나서라도 적어도 이제 남북 문제, 지역 문제에 대해서는 좀 그런 역할을 할수 있지 않을까? 어쨌든 그 뭐, 김정은을 여러 번 만나봤고, 네. 북한에 가서 연설도 했던 사람이고, 음. 어, 그런 경험들을 그냥 묻혀두기에는 너무 이거는 좀 손해인 거고, 음. 미국도 그걸 적극적으로 활용하려고 하지 않느냐. 네. 그리고 그거는 우리 자신부터 좀 굉장히 잘 이렇게 보존을 하고 갖고 나가야 될 어떤 일종의 자산인 것 같습니다. 네.
0: 그러니까 뭐 일종의 카터 대통령 같은 그런 역할 이상으로 이제 실제로 할수 있는 것들이 있겠죠. 만약에 잘 한다면. 뭐, 김정은 위원장도 개인적으로 문 대통령에 대한 신뢰를 좀 가지고 있는 모습들을 네. 이제 많이 좀 보잖아요. 그래서 그게 정말 우리나라 남북 관계나 또는 북미 관계에서 좀 좋은 기회가 될수 있을까. 이것도 뭐 정부에 따라 좀 많은 달라. 뭐 여의치 않면은
2: 네. 특사로 뭐 네. 역할을 한다는지 이럴 수도 있겠죠. 네. 뭐. 서희민 작가님 어떤 기대 같은 것 같아요?
1: 저는 그분 이제 최근에 대담하시면서 네. 너무 방전된 배터리 같다고 그렇게 <웃음> 네. 하셨었는데, 어, 그냥, 퇴무에 계획하지 않는 것이 계획이라고, 뭐, 텃밭 갖고, 오고 이제 음. 뭐, 개, 고양이 다 키우면서 살고 싶다고 하셔서, 어, 아까 계속 나왔던 것처럼 대통령분들이 계속 임기 끝나고 감옥 가고 재판받는 게 이제 어떤 설레, 죽거나 감옥 가거나 뭐 이랬던 것 같아요. 근데 그 고리를 좀 끊는 대통령이 되어서 원하시는 대로 음, 차분하고 여유 있게 인간적으로 여생을 잘 보내시면 좋겠다는 생각이 들어요. 음, 음. 그리고, 어, 책 읽는 대통령을 되게 보고 싶었었어요. 책 읽는? 음, 책 읽는 대통령. 음. 그리고, 어, 노무현 대통령님께서도 워낙 책 많이 보셨고, 문재인 대통령님도 계속 휴가 때나 뭐 음. 일이 있을 때 이제 책을 보고 이렇게 하셨는데, 역사학자가 원래 꿈이라고 예, 그렇게 예, 예. 하시더라고요. 그래서 책도 많이 보시고, 그 평화롭고 아름다운 모습을 좀 국민들한테 줄수 있으면, 음. 음. 좋겠다는 생각이 들어요. 네, 예,
0: 책을 우선 이제 네, 서유미 작가님의 책을 딱 하는 <웃음> 한한 <제> 씩세 <웃음> 권쯤
3: 해가지고 이종필 교수님의 비철도 제공 이런 네. 것들 네. 재밌습니다. 그 <웃음> 세상 이렇게 아름다운 장면이 없겠네요. <웃음> 네. 음. 감염병 일류도좀 중요하죠. 대외 네, 트임무에 참... <웃음> 네. 좋아 보이진 않네요. <웃음> 전체를 보는 거고.
1: 비철도 제공 잠시
2: 실물
3: 있고. <웃음>
4: <웃음> 그 문재인 대통령 비판하시고 이제 또 부동산 정책 실패했기 때문에 또 상처 있거나 손해보신 국민들 많은데 저는 긍정적인 면만 좀 강조하는 건 아니지만은 그래도 요런 점들은 기억해주시면 좋을 게 이제 청와대에서 선물 보내는 목록 있잖아요. 네. 볼때 청와대에서 어디 어디 보내나 봤더니 소수자들 많이 챙기시려고 네. 되게 노력을 많이 했었어요. 네. 어, 뭐 굉장히 좀 독립유공자 후손들이라든가 뭐 굉장히 어려운 분들 찾아서 찾아서 이렇게 선물하는 모습 보고 그래도 우리 사이의 지향점은 소수자들 저소득층 이 부익부 빈익분을 해결하려는 어떤 선한 의지 이게 굉장히 필요하지 않을까. 생각이 들고요. 그런 일환으로 사실은 뭐 독립 유공자 후손들 직접 찾아가서 무릎 꿇고 인사하는 장면도 음. 기억에 남았었고 또 5.18 관련해서 이제 역사 바로 세우거나 과거사 이렇게 정리하려는 노력들도 있으셨던 것 같고 6.2 5 참전용사들 그 유해 같은 거 직접 그 우리 그 용기로 음. 군용기로 이제 모시고 오는 장면도 기억이 나서 그런 분들한테는 그 선한 의지가 음. 좀 닿았을 것이라고 이제 생각이 들고요. 다만 우리 민생과 관련해서 좀 실패한 부분은 음. 어, 진보 정권이 또 대통령이 되는 날도 있을 수 있지 않겠습니까? 반면 예. 교사로 음. 이게 이제 가한 어떤 규제, 가한 개혁은 또 이제 저항이 있을 수 있고 예. 생각지도 못한 부작용이 있을 수 있다는 거를 잘 정리해 두시길 바라는 마음이에요.
0: 음. 그러니까 차기에 혹시라도 진보 정권이 또 들어서게 되면 문 대통령의 어떤 치적도 있지만 실패도 밤는 교사를 삼으면 훨씬 좋을 것 같다 이런 말씀이시네요. k9889님께서 우리나라 군함에도 우리나라 대통령 이름 붙이는 날 오면 좋겠습니다라는 말씀 주셨고요. 6169님은 문 대통령 한 명의 사람으로서 인품에 대해서 지지 여부를 떠나 과연 토를 낼수 있을까 생각합니다라는 말씀도 주셨고 6711님이 최근 손석희 앵커와의 대담서도 나온 얘기이긴 합니다만 문재인 대통령이 윤석열 당선자를 낳았다. 역대 최고의 아이러니가 아닌가 합니다 역사에 두고두고 회자될 얘기거리입니다 라는 말씀 주셨는데 어떤 뜻이신지는 정확하게는 우리가 이해하진 못하지만 그래도 아이러니라의 내선이 이해하시지 않을까 싶은데요. 자, 마지막으로 박한선 박사님 어떤 말씀 드리실까그
3: 팬덤 얘기 좀 해보고 음. 싶어요. 사실 문 대통령 팬덤 있거든요. 그래서 무조건 네. 지지하시는 분들이 있어요. 그리고 그게 또뭐 나쁜 의도 때문에 그렇다는 건 아니라는 건 알거든요. 근데 저는 문재인 정권 이 정부의 이제 실정에 혹시 문제, 원인이 있다면 그 중에 상당 부분은 팬덤이라고 생각해요. 음. 예. 그러니까 자신이 지지하는 그 대통령일수록 또 잘못했을 때는 또 그거에 대해서 지지율을 좀 떨어뜨리고 뭐 이런 식의 모습으로 그걸 교정할 수 있는 기회를 줘야 되는데, 뭐, 여러 가지 이유가 있었죠. 이 일단 정권이 생긴 것부터가 일단 촛불혁명이었고 그랬으니까. 그런데 문제였다 생각해요. 하지만, 이제는 아니라고 생각합니다. 이제 문재인 대통령 퇴임합니다. 어, 인기가수도 은퇴하면 팬클럽도 문을 닫거든요. 팬덤도 이제 문을 닫고, 아, 잊혀지고 싶다고 하시는 대통령을 잊혀지게 만들고, 그러한 강력한 에너지를 다른 쪽에 쓸수 있는 그런 좀 모습을 팬덤들이 보여줬으면 좋겠다는 생각. 있습니다.
0: 네, 대통령으로서의 지지나 정책에 대한 지지가 아니라
3: 그냥 인간에 대한 어떤
0: 다른 지지로 바꿔낼 아, 수 있는. 그런 정도라면참 예, 좋죠. 예, 네. 좋겠네요. 자, kbs 열린 토론 격주 금요일로 만나는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크. 오늘 네 분과 함께 미세플라스틱 문제와 문재인 대통령의 5년 두 가지 주제를 가지고 전방위 토크 진행해 봤습니다. 오늘 함께해 주신 소설가 서유미 작가 손중희 변호사 박한선 신경, 신경 인류학자 물리학자 신 이종필 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 성실하고 우직한 성품, 사안과 사람을 대할 때 풍겨나는 진지한 태도, 비록 직접 만나고 교류하면서 얻은 인상은 아니지만 자연인 문재인 하면 떠오르는 모습입니다. 대통령 문재인에 대한 평가는 극과 극으로 갈라질 수도 있겠지만 남북의 평화로운 공존을 위해 그리고 우리 공동체 안전을 위해 지난 5년을 헌신했다는 점에 대해서는 아마도 인정할 수 있을 겁니다. 모쪼록 퇴임 후 평안한 휴식을 갖고 우리 사회의 큼직한 대의를 위해 봉사할 수 있는 여생을 가지시길 기원합니다. 굿바이 문재인 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.